1: Jadi basiroh itu fungsinya adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati manusia Dengan cahaya ini nanti seorang manusia bisa membedakan antara hak dan batil penting sebagai bekal kehidupan kita karena di akhir zaman hak dan batil itu walik-walik sesuatu yang hak dianggap buruk oleh masyarakat dan sesuatu yang batil dianggap biasa dan baik oleh
0: masyarakat bahkan keadaan
1: maka keberadaan basiroh di dalam hati seorang manusia bagi kita orang yang di dunia akhir zaman sesuatu yang sangat penting Di akhir zaman Rasul kita menyampaikan orang yang suka berkata dusta dipercaya ucapannya dan orang-orang yang jujur dianggap sebagai penyebar dusta. Maka bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri kita basiroh dan basiroh ini dibimbing oleh ajaran Allah Taala standarnya adalah kebaikan dan keburukan menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, fungsi basiroh itu mampu untuk membuat seorang muslim melihat dengan nyata semua berita yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Meskipun perkara-perkara itu perkara-perkara yang boib. Sehingga kekuatan seorang muslim yang memiliki basiroh di dalam beriman kepada Allah sangat kuat. kenapa? karena semua perkara-perkara yang loeb yang diceritakan oleh Rasul kita maka orang ini seakan-akan melihatnya ini bukan menghayal ini ehsan Rasul kita menyampaikan ehsan itu apa? Rasul kita menyampaikan anta'budhulloha ka'an nakatarohu ehsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, apakah kita menghayal melihat Allah? ya ya Karena Allah jelas La abu soru, abu soru, Selama kehidupan dunia itu Allah menyatakan Allah tidak akan bisa dipandang oleh mata manusia siapapun itu Rasul kita pernah bertemu dengan Allah Ta'ala Dan melihat Allah Tetapi bukan di dunia ini Tapi ketika belum mi'rot ke situlatim muntahan Dan tempatnya bukan di bumi ini Di langit ketujuh sana di Tetapi orang-orang yang memiliki ehsan, ini tingkatan keimanan yang paling tinggi Dia beribadah kata Allah itu seakan-akan bisa melihat Allah Contoh yang kemarin kita sampaikan, contohnya adalah seorang anak perempuan Yang didengar oleh Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan sang ibu Ibunya meminta agar anak perempuannya mencampur antara susu dengan air Agar apa? Agar keuntungan le dodo susu banyak Ya meskipun waktu itu Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab melarangnya. Ibunya menyampaikan tapi Umar tidak melihat tuhai anakku Ajeng sang anak menjawab, "Ibu, Khalifah Umar memang tidak melihat, tetapi Allah melihat." Niki ihsan, Mas. itu ihsan. Kemudian yang ketiga adalah ka'an nahyu syahid ru'yal aini. Dengan basirah itu seorang muslim bahkan bisa seakan-akan dengan mata kepalanya dia bisa membuktikan dan melihat janji Allah meskipun itu perkara yang gaib. Kita sampaikan nih, maka para ulama salaf itu ketika melihat api banyak di antara mereka yang pingsan. Kenapa? Karena kalau melihat api mengingatkan mereka dengan ke neraka. Imam Khomeini barok itu ketika lampu mati maka mengingatkan beliau dengan gelapnya alam kubur. Ya. Ini basirah. Memang itu tidak akan bisa dirasakan kecuali orang yang memiliki basirah. Kalau kemudian pertanyaannya kenapa kok orang-orang hari ini tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan aturan Allah. Ya inilah akhir zaman. Tapi tidak usah khawatir nggih ya Bapak-bapak. Allah taala itu paring sabda wonten ing surat al aroh Eh mohon maaf surat
0: Al-An'am. Allah ngendika auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzaril ladzina ta'khudhu tinahum
1: huzuw wa la'ibah. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَكَفَى لَا وَلَا وَإِنْ الَّذِينَ بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ Allah Ta'ala menyampaikan, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai permainan dan sendau gurau Dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia Peringatkan mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri Pada waktu itu tidak ada baginya pelindung dan memberi syafaat kecuali Allah Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun Niscaya tidak akan diterima oleh Allah Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka Sebab perbuatan mereka sendiri Jadi kalau di akhir zaman Allah Ta'ala menetapkan banyak orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Tinggalkan Ya cari keselamatan Kenapa hadirin pada waktu iblis bersumpah untuk menyesatkan anak Adam Ya dan iblis bersumpah wala tajidu aksarohum syakirin dan engkau wahai Allah akan mendapatkan sebagian besar anak adam tidak akan bersyukur kepadamu nanti di dalam ayat yang lain Allah taala menjawab sumpahnya iblis itu jadi ketika iblis bersumpah akan menyesatkan sebagian besar anak adam maka Allah taala menyampaikan lamantabi aqaminhu Allah memberikan jawaban satu kalimat Dan kalimat itu sudah diketok oleh Allah Ta'ala Rampung Apa kata Allah? Wahai Iblis ketahuilah Siapapun anak Adam yang mengikutimu Aku penuhin neraka jahanam dengan kalian semuanya Kata Allah Ta'ala Maknanya bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak Bahwa mentaati Islam kali ini itu Jalan keselamatan kita ketika ada orang yang mau kita ajak selamat kita ajak selamat. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau kita ajak selamat ya urusan dia ditanggung oleh dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, <tuh> <tuh> Oleh sebab itu semua manfaat Yang didawahkan oleh para Rasul itu berfungsi semua Pada roksul, pada waktu Rasul menyampaikan dakwah agar kita menjadi orang-orang yang mentaati Allah Maka orang-orang yang memiliki basirah akan mentaati Allah SWT Pada waktu para Rasul mengajak kita untuk setia dengan Allah Orang-orang yang memiliki bahasiroh setia dengan Allah setiap saat Pada waktu Rasul kita mengajak kita untuk menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah Maka orang-orang yang memiliki basiroh selalu dekat dengan Allah Ini yang keempat Karunia Allah ta'ala yang sangat besar Dengan apa itu dengan basiroh? Kalau kemudian pertanyaannya kenapa kok tidak banyak Memang orang yang bersyukur kepada Allah tidak banyak Bahkan Allah menyampaikan min Dan sedikit sekali hambaku yang bisa bersyukur Kepadaku ya. Nah mari kita jadikan Diri kita orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Keimanan kita kepada Allah Yang kelima Dan orang yang memiliki basiroh Itu bisa melihat dengan nyata Para bahaya yang terjadi Ketika seorang manusia menyelisih Ajarannya para rasul terkhusus Rasul kita Muhammad Sallallahu <tuh> <tuh> Alaihi Wasallam Kalau kita cukup aktif di media sosial okay? Cukup aktif di media sosial <tuh> Anda akan mendapatkan komentar orang Ketika kita mengingatkan seseorang tentang cara berpakaian misalnya, Cara berpakaian yang disukai oleh Allah seperti apa Yang dibenci oleh Allah seperti apa anda jangan kaget kalau kemudian banyak orang yang berkomentar lu apa Wah Allah kok dilibatkan dalam urusan begini ya jangan keloro loroh hati ini ya. padahal berdakwah di ranah hutan belantara itu Ya anda akan menemukan ono macan nge. ada beruang ono kijan ada kelinci ono codoengi ada kata ada ular berbisa dan lain-lain ya tidak kaget Yeah. Jadi memang ya apalagi kalau panjangkan sambil kesambutan akhir zaman. Maka orang-orang yang memiliki basiroh paham itu, dia akan bersabar. Yeah, hadirin sekali ya hadirin sekalian pesantun Nubuwwah oleh Imam Ibnul al Syuhudiyah dengan basiroh seorang yang hidup di dunia bisa melihat satu timbangan amal di akhirat. Ya. Yeah. Bisa melihat timbangan amal di akhirat Salah sawit jening dinten itu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz Pernah diceritakan oleh istrinya ya, Ah mohon maaf bukan istrinya, pembantunya Pembantunya itu bercerita Ya Amirul Mukminin saat tadi malam bermimpi Saya bermimpi melihat seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Taala di Maksa. Kemudian saya melihat satu persatu orang dihisap amalnya oleh Allah. Kemudian di dalam mimpi itu saya melihat satu persatu orang dibawa oleh Allah Taala melewati jembatan neraka jahanam. Ada di antara mereka yang selamat. tetapi banyak diantara mereka yang tidak selamat. Kemudian ya Amirul Mukminin di dalam mimpi itu saya melihat panjenengan. Begitu Umar bin Abdul Aziz mendengar kata-kata pembantunya dan di dalam mimpi itu saya melihat panjenengan ya Amirul Mukminin. Itu langsung Umar bin Abdul Aziz semaput loh hadirin. Makana ceritanya belum selesai, tapi Umar sudah tidak mendengarkan lagi ceritane. pembantunya pembantunya itu mengatakan ya amirul Mukminin sama melihat panjenengan dan panjenengan selamat itu serah dirokokai oleh Umar kenapa? semaput sih Umar bin Abdul Aziz ya takwa kepada Allah itu begitu jadi takut kepada Allah itu satu fungsi yang sangat penting yang dibangkitkan dengan apa? dengan bahasa mungkin orang yang takut kepada Allah itu saya ini digobrol-gobrol ke Tapi dia etal mau. Mungkin saya pernah ceritakan kepada bapak-bapak nih. Saya itu punya kenalan orang-orang yang pernah bekerja di bidang ribawi. Tidak perlu saya sebutkan mereknya ya perusahaannya perusahaan-perusahaan besar panjangan biasa ketemu. Itu ada di antara mereka yang begitu keluar dari perusahaan istrinya minta cerai. Rumahnya diambil oleh mantan istrinya. Mobilnya direbut oleh mantan istrinya. Sehingga ketika beliau bertobat Itu menggawak atau sisi-klami sisi, kalabi, sisi mas, ya, Anaknya pun dibawa pergi Istrinya dan tidak boleh ditemui oleh dia e, telu, wong, Eh telu Mungkin oleh orang lain digoblok-goblok Beliau tidak, belum mengatakan ten, Ustaz. Saya merasakan ketentraman Setidak saya meninggalkan Pekerjaan di Bawi Meskipun gajinya besar, dia bekerja Sepuluh tahun mak. Dia sudah termasuk pegawai senior Ya. Saya bertemu dengan teman yang kerja di bidang ribawi gaji satu bulan 200 yuto Betulan itu. Dan dia tinggalkan. Nek wong saiki goblok-gobloke tenanan itu. Duit 200 yuto Bahkan dia mengundurkan diri dari pekerjaan ketika gajinya mau dinaikkan. 230 atau 250 juta per bulan. Orang Jogja bapak bapak anak muda. Saat ini iki nang warung makan itu. Ya, tetapi orang yang beriman kepada Allah menikmati itu sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Gih, Bapak, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan yang kedua, orang yang memiliki roh itu bisa melihat dalam tanda petik ketika malaikat berkumpul dan datang, ya mengelilingi manusia itu, itu seakan-akan mereka bisa melihat. Ada seorang sahabat ketika Rasul kita berkhotbah di atas mimbar dan menyampaikan cerita tentang neraka. Itu sahabat anak muda itu di belakang barisan itu tiba-tiba teriak semaput kemudian meninggal wahai. Ya. Begitu. Ada sahabat yang lain ketika Rasul kita membacakan ayat tentang seksa neraka itu sampai dia berhari-hari tidak mau keluar rumah sakit. Kemudian Rasul kita didatangi dan diberitahukannya Rasulullah anak muda itu sakit. Kapan setelah Rasul kita membacakan ayat tentang seksa neraka itu, maka kemudian didatangi oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketemu dengan Rasul maka anak muda ini segera memeluk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meninggal di peluannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi
0: Wasallam. Ya,
1: sampai seperti itulah diri sekalian Seorang yang <tuh> Memiliki basiroh, dia bisa melihat ketika nanti para Nabi itu dibangkitkan oleh Allah Dan dimintai saksi satu persatu Atas apa yang dikerjakan oleh umatnya Ya, diceritakan oleh Nabi Muhammad Dan dia bisa melihat itu Meskipun matanya tidak Tetapi hatinya bisa menetapkan itu Betul Ya Yang keempat Dengan basiroh, seorang manusia bisa melihat jembatan Di atas neraka Jahanam Kalau orang yang tidak punya basiroh Akan mengatakan orang tau yang nerokok kok cerita nerokok Pernah tahu Bapak-Bapak? Orang belum pernah ke surga kok cerita suarga Itu orang tidak punya basiroh Orang yang pinter, eh keminter kok pinter Wong keminter yang saksani bodoh Kenapa hadirin sekalian? Kita bisa melihat sesuatu tanpa kita harus mendatangi sesuatu Kita bisa percaya dengan sesuatu tanpa harus bertemu dengan sesuatu. Misalkan panjenengan pernah melihat planet Saturnus sing katanya indah itu. Planet yang ada cincinnya itu. Yang bulannya jumlahnya lolas itu, apa -apa. Pertanyaannya Anda percaya tidak di luar sana ada planet namanya Saturnus? Percaya mboten, Den? <tuh> percaya mboten? Percaya kalau kita. Pertanyaannya alah dengan dong toneng Berarti wong bodho itu. Itulah orang jahil. Bapak-bapak tahu kenapa Abu Jahal itu disebut sebagai Abu Jahal? Nama aslinya Abu Jahal menika Nama aslinya Amr bin Hisyam. Abu Jahal itu pakdinya Umar bin Khattab dari jalur ibu. Ibunya Omar bin Khattab itu namanya Hantamah binti Hisyam Abu Jahal Abu Jahal ini siapa? Kepala politik kaum Kuras yang paling Terkenal dan paling Berpengaruh Ketika dia mati digantikan oleh Abu Sufyan bin Harb sebelum-belum masuk Islam Bagi Allah Abu Jahal ini saking pintarnya mengatur masyarakat maka oleh orang-orang Kores -orang dijuluki sebagai Abdul Hakam jadi namanya Amro itu tidak terlalu terkenal orang-orang Kores -orang itu kalau ketemu dengan Abu Jahal dimanggil ya Abul Hakam wahai bapak kebijaksanaan wes kurangin omoh saking pandinya dia mengatur orang-orang Quraisy sehingga konflik apapun yang terjadi di tengah-tengah Quraisy itu diselesaikan oleh Abu Jahal, pintar Abu Jahal tapi kenapa kemudian dinamakan Abu Jahal siapa yang menamakan dan menjuluki Abu Jahal kan begitu nabi kita Muhammad s.a.w. sampai banyak diantara orang tidak tahu nama aslinya Amur bin Hisam dan sampai banyak orang yang tidak tahu julukan terkenalnya di kalangan orang-orang Quraisy, Abu'l-Hakam, Bapak kebijaksanaan. Rasul kita menjeluki Abu Jahal. Kenapa? Jahil dalam urusan apa? Jahil dalam urusan agamanya Allah Jai. Begitu hadirin sekalian Oleh sebab itu Maka kemudian sebagian ahli Sebagian ulama Menyebutkan pengertian basiroh yang lain
0: Ya Ya <tuh>
1: Pengertian basiroh kemarin kita sudah sampaikan pengertian basiroh itu nurun fil bihi wa wal -wa wal wal -nar, kata kata imam ibnu al -Jawdia. pertemuan pertama kemarin dengan dasar fungsi basiroh itu mah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa basiroh itu Pengertian yang lain adalah tahak kokol intiva yeah. Apa itu tahak kokol Sesuatu yang menyebabkan manfaat itu maksimal di dalam hati manusia itu basiroh, dan sesuatu yang menyebabkan mara bahaya yang terjadi itu bisa diyakini oleh hati secara mantap itu basiroh. Jadi seorang yang memiliki basiroh Itu ketika dia memiliki hati Dia akan bisa memanfaatkan Seluruh keimanannya maksimal Kalau dia diancam dengan neraka Maka rasa takutnya Kepada api neraka itu maksimal Itu basiroh Kalau orang tidak bisa begitu berarti basirohnya Ada dua kemungkinan Satu basirohnya hilang Sehingga ketika dibacakan tentang neraka Ayat itu santai woy Yeah. Ketika dibacakan tentang Ancaman Allah Ta'ala Berbelas, leleh luweh Tidak ada rasa takut Sedikipun Ya yeah. <coughs> Pada waktu Allah Ta'ala Menurunkan firmannya Unten ing surat Al-Mudathir Ya yeah. Allah Ta'ala menyampaikan Tentang malaikat penjaga neraka Allah Ta'ala menyampaikan ashar. Ya. Jadi neraka itu dijaga oleh 19 malaikat
0: <tuh> Dijaga oleh 19 malaikat
1: Dan ini malaikat penjaga neraka Bapak-bapak Orang-orang yang beriman ketika mendengar kata-kata sembilan -kata belas malaikat, uh, ketakutan. Karena satu malaikat saja yaitu Malik, ho, Jahannam, komandannya operator neraka. Itu ketika menggerakkan neraka sekali saja itu semua orang yang ada di dalam neraka busa basah. Waikyono bapak-bapak. Tetapi apa komentarnya Abu Jahal ketika ayat ini turun, sehingga menjadi asbab nuzulnya surat ayat selanjutnya ini. Jadi ketika ayat itu turun, Abu Jahal itu mau mentari, itu Muhammad ketean sedulur leh. Mau loikate sing jokontro koming song Nanti kita lawan. Setiap malaikat siji dilawan wong telu, kata Abu Jahal. Kalah nguh. Maka Allah turunkan ayat selanjutnya. Wa maja'al la ashaban nari illa mala'ikah, wa maja'al la idatahum illa fitnatan lilladina kafaru liyastaikina alladzina utul kitaba wa yajdadatalladzina utul kitaba wal mu'minun wa liyakulalladzina fi kulubhim maradu wal kafiruna mada aradu Allah bihada sampai akhir Allah ta'ala nanti kawa wa maja'alna nari illa malaika tidaklah kami ciptakan penjaga neraka itu kecuali para malaikat wa maja'alna fit'iddatahum illa fit'natal lilladzina gafaruh Dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat yang menjaga neraka Itu kecuali sebagai penambah bencanya bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Sehingga ketika mendengar neraka itu dijaga oleh 19 malaikat Semakin kafir kepada Allah SWT Dan untuk menambah keimanannya orang-orang yang mencari ilmu dan orang-orang mu'min Bayangkan bahwa bapak satu operator saja malaikat Malik Jahannam. Itu semua ngusa segala-galanya. Lah ini ada 19 malaikat. Di dalam riwayat Rasul kita menyampaikan, mereka itu karena bergolak dan akan runtuh. Maka oleh Allah taala diikat dengan menggunakan rantai. Ada 30.000 rantai di dalam satu riwayat. Pantengan silakan baca kitab Ahwal Lunar Imam Ibnu Rajab al dan setiap 30.000 rantai itu dipegang oleh 30.000 malaikat. Wis memang. Agar apa? Agar neraka tidak runtuh karena neraka telah bersumpah kepada Allah, Allah, aku akan meruntuhkan diriku sisat bersama dengan penghuni neraka." Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Terus diikat oleh Allah dengan rantai Yang jumlahnya 30, ada satu riwayat begitu Kemudian setiap satu rantai Dipegang oleh 30.000 30 ribu malaikat Sing Joko, Wong Song Olas Komandannya siji Dan satu orang komandannya Sungol Saase hadirin sekalian Ya Apalagi 19 Orang yang beriman begitu keimanannya Orang-orang yang tidak beriman Dia semakin ingkar kepada Allah Ya tadi komentarnya Abu Jahl Ah Muhammad iskilakan sedulur. Di dalam pengertian yang lain Imam Ibnul Fai maldzau ya menyampaikan sebagian ulama berpendapat bahwa basirah itu ma khalasuka minal wa itu kata beliau Sesuatu yang menyelamatkan kita dari kebingungan Entah itu karena keimanan Kekuatan yakin Entah itu karena melihat dengan Pandangan mata Itulah basiro Seorang tahu bahwa itu haram Keimanan dia akan beratnya Makanan yang haram Apalagi riba Tadi kita ceritakan Yang kata Imam Malik rahimahullah Tidak ada makanan yang lebih haram daripada riba Tidak ada makanan yang lebih haram daripada riba Maka kemudian orang yang beriman dan paham itu akan meninggalkan riba Sebesar apapun pendapatan yang dia dapatkan Bapak-bapak orang atas yutai Ini di duit celengan duit orang atas utai, nyambut gue berapa bulan ini Teman saya ini itu pendapatan satu bulan bro. Betulan, saya tanya sama beliau Mas Jenengan riset dulu itu pekerjaan Pajengan, gaji Pajengan pintar nih, mas, Belum menjawab pendapatan saya Satu bulan ya, 200 juta Manajer regional terbaik wah, Bapak. Betulan Kalau beliau cerita banyak Dengan saya, mas jalan kaki Dia tidak bingung ketika Harus memilih kenapa keimanan
0: <tuh>
1: <tuh> <tuh> Wa imma bi'yanin Atau bisa jadi basirah itu mampu untuk melihat Seakan-akan matanya Contohnya ya, contohnya Perempuan yang ditemui oleh Umar bin Khattab Bercakap-cakap dengan ibunya itu Bagi Umar, anak muda ini istimewa ya, Maka Umar kemudian pulang ke rumah Menemui putranya Namanya Asim bin Umar Lalu menyampaikan kepada putranya, wahai anakku, aku telah menemukan calon itu yang cocok untukmu Ramallah anak perempuan yang tinggal di rumah Lalu kemudian dinikahi betul oleh Asim bin Umar datangi, ditembung, dinikahi perempuan itu ya, Wah rezeki besar bapak, anak seorang wanita yang tidak punya harta, yeah, dinikahi seorang putra khalifah Kemudian dari pernikahannya lahirlah Ummu Asim, seorang wanita solihah, cucunya Umar bin Khattab radhiyullohu anhu. Karena kecerdasan dan kesolehannya, maka kemudian dia dilamar oleh putranya Khalifah, namanya Abdul Aziz bin Marwan. dilamar oleh putranya Khalifah, namanya Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan mereka lahirlah Satu orang anak namanya Umar bin Abdul Aziz Dari mana itu? Dari basiro Seorang anak perempuan Umar cowok ini cocok ini untuk jadi Menantu saya, dinikahi Dan kemudian mewujudkan Mimpinya Umar, Umar pun Bermimpi, suatu saat dulu bangun Kemudian belum menyampaikan Sungguh aku bermimpi, ada diantara keturunanku yang akan menjadi tokoh besar tandanya keturunanku itu pipinya ada bekas kesepak jaran ada dua orang yang mempunyai tanda bekas kesepak jaran pipinya itu yang satu putranya Umar Umar itu punya putra, saya lupa namanya Abdullah atau siapa bukan Abdullah bin Umar ya bukan Umar. tapi beliau meninggal ketika masih kecil sehingga Umar, oh, bukan ini berarti setelah itu keturunannya Umar siapa? Cicitnya Umar. Umar tidak bertemu, yang bertemu adalah Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz itu begitu menginjak remaja dijalo oleh Abdullah bin Umar, pakdinya, pakdinya, nih lo, pakd dari jalur ibu dijalo diminta dan betul-betul diminta oleh Umar diminta kepada bapaknya Abdul Aiz bin Marwan Aku minta kamu kirimkan kepada aku Tak ajar kenapa? Karena Abdul bin Umar oh, ini mungkin ini yang disajikan oleh bapaknya Pemimpin besar dan betul Akhirnya menjadi pemimpin besar di dalam Islam Dari apa itu pak? Dari kisah seorang anak perempuan yang punya basirah. Jangan meremehkan begitu Jadi kalau anak kita Misalkan anak kita Kita makan berdiri lalu anak kita menyampaikan Ayah Jangan makan berdiri dosa itu berarti anak kita punya basirah itu. Aja apa begitu. Itu anak yang punya basirah dan anak kecil itu kan basirahnya kuat sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya dosa. Apalagi dia hidup di dalam lingkungan Islam yang baik. Oh itu basirahnya kuat bawa anak-anak kecil itu. Abdullah bin Umar itu pernah melihat malaikat loh. Malaikat Jibril bahkan. kurang berapa menit mas masih panjang ibnu Abbas itu ketika meninggal eh ketika meninggal pada waktu Rasul kita Muhammad SAW Bapak, itu usianya sekitar tujuh tahun sekitar tujuh tahun masih muda betul tetapi Abdullah bin Abbas itu pernah melihat malaikat Jibril jadi suatu saat Abdulloh bin Abbas, Rasulullah dan sang ayah, Abbas bin Abdul Mutalib, itu menghadap kepada Rasul. Berdua, ya. Beliau ketemu dengan Abbas senang banget lah. Kenapa? Karena Abbas tinggalnya di Makkah, Dan Abbas ini pamannya Rasul yang paling muda, yang mati-matian membela Rasul, ya. Termasuk yang mengajak. Diajak oleh Rasul ketika menerima bayat akobahnya orang-orang Madinah pertama kali itu dua kali itu, kan, sehingga diajak Abbas. Maka begitu kedatangan Abbas Rasul kita bagi Pada waktu masuk ke dalam majelisnya Rasul, mohon maaf bukan majelisnya Rasul nih, ruangan itu duduk begitu duduk. Maka Abba, ibnu Abbas, abdullah bin Abbas, yang masih kecil itu kemudian bertanya ya Rasulullah, saya tadi kok melihat manjengan bercakap-cakap dengan seseorang. Abbas marah itu, kenapa? Karena ini kwanen nih, cah ngomong begitu cah cilik di hadapan Nabi Muhammad. Ya, karena para sahabat itu mengungkapkan kata-kata aja hati-hati di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa? Takzimnya mereka kepada Rasul kita Muhammad SAW. Jadi Rasul itu kalau ucapannya lirih, maka para sahabat ucapannya di bawah suaranya Nabi Muhammad. Tidak berani mereka ngomong seru di hadapan Nabi Muhammad. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan, Maka begitu putanya mengatakan, ya Rasulullah saat tadi melihat manjikan bercakap-cakap dengan orang langsung ditegur oleh bapaknya, jangan ngomong begitu di hadapan Nabi Muhammad. Maka Rasul kita bertanya, wahai ibu Abbas, engkau melihat? Aku sedang bercakap-cakap Betul ya Rasulullah Saya lihat Panjenengan tadi bercakap-cakap dengan seseorang Bapaknya tidak melihat Tapi ibu Abbas melihat Lalu Rasul kita menyampaikan Ketahuilah lelaki tadi adalah Jibril Bapaknya tidak melihat ibu Abbas bisa melihat Apa ini? Basiro hadirin Keistimewaannya anak kecil yang beriman kepada Allah Dan dididik di dalam pendidikan Islam itu seperti itu hadirin kita laksanakan. Mari kita bicarakan sekarang tingkatan-tingkatan basiroh satu. Imam Ibnul Qayyim Al, al menyampaikan basyiroh tingkatan pertama itu al basyiroh fil asmai di dalam asma dan sifatnya Allah. Sedap, oke, saya terjemahkan sekalian aja. Besiroh di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT Bentuknya Seperti apa? <kuh> 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 Imam Ibn Al-Kahimal Jawa ala Menyampaikan Allah yata'asaru imanun Bisubhatin Ta'arrozo ma'wasofa Allahu bihi nafsahu Wa'wasofa bihi rusulahu Rusuluhu Jadi basiroh di dalam asma' wa sifah ini adalah Keimanan kepada asma' dan sifat itu tidak Tercampur Dengan berbagai Subahat Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan atas dirinya atau Rasulnya Subhat. contohnya nopo, contohnya keyakinan orang bahwa Allah Taala ada di mana-mana, ah itu bahaya itu. Kenapa? Karena itu nanti akan membawa keyakinan orang kepada weda wujud misalkan. Kalau kita ditanya di mana Allah, kita akan menjawab Allah beristiwa di atas ars. Di eh, mana arsnya Allah? Di atas langit ketujuh, sana. Dengan ngertos, Rasul kita yang menceritakan Jadi, Itu sebuah Kalau orang meyakini bahwa Allah ada dimana-mana Al-Halaj Al-Halaj al, -Halaj, al, -Halaj, al -Halaj, itu orang yang pertama kali Mengajarkan manunggaling awal -pusti. Jauh sebelum syekh, Seh Halaj itu pada waktu Akan dihukum oleh para ulama Ditanya terlebih dahulu pada waktu itu ada seekor anjing yang berjalan lalu ditanya apakah engkau meyakini bahwa Allah ada di dalam perut anjing itu maka halat menjawab benar Allah ada di dalam perut anjing itu nah, sudah berarti tetap keyakinan halat tidak berubah dihukumati oleh para ulama demi anulah saya Siti jenar Jih. saya Siti jenar itu Dituliskan di dalam catatan sejarahnya orang Belanda loh, Gih, Kasus dia dihukum mati oleh poro Sunan itu Keyakinannya sama persis seperti itu ya. Sesintinya dihukum mati Termasuk muridnya kebukun itu dihukum mati oleh Poro Sunan Kenapa? Karena meyakini weh datul lucu Manunggali kau gusti Datang dari mana? Dari subhat orang yang salah Di dalam meyakini Nama dan sifat-sifat Allah Contoh yang lain adalah Ketika seseorang kepingin mensucikan Allah Tetapi justru Tidak mau mensifati Allah dengan sifat-sifat Mulia Kalau ini orang-orang jahmiah Orang-orang jahmiyah Itu orang-orang yang tidak mau mensifati Allah Dengan sifat apapun Sedangkan Allah Mensifati dirinya Misalkan Allah Ta'ala menyebut namanya Inna allaha huwa sami basir Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan maha melihat Berarti secara otomatis Allah mensifati dirinya dengan Penglihatan dan Pendengaran Ya kan Innallaha alimun hakim Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha Bijaksana Berarti otomatis Allah mensifati dirinya Dengan ilmu Karena Allah yang menciptakan ilmu Dan Allah mensifati dirinya Dengan kebijaksanaan Orang-orang jamiyah itu saja nih Kepengin menyelamatkan diri mereka dari tasbih, menyerupakan Allah dengan hambanya tidak boleh, karena Allah menyampaikan laisa kami dan Allah itu tidak ada yang menyerupainya, walam yakulah dan tidak ada tandingan bagi Allah taala. Orang-orang jahmiah karena memang tidak mengetahui ilmunya Akhirnya mereka mengambil sikap ekstrim Tapi justru sikap ekstrim itu sikap yang sangat buruk Apa itu? Karena khawatir menyerupakan Allah dengan makhluknya Akhirnya orang jahmiah tidak mau mensifati Allah dengan sifat apapun Maka no, ketika orang tidak mau mensifati Allah dengan sifat apapun Dia jatuh ke dalam dosa Yaitu secara tidak langsung Dia mensifati Allah Dengan sifat tercela. Contoh Allah mensifati dirinya dengan Pendengaran dan penglihatan Karena Allah maha mendengar Dan maha melihat Ketika orang Tidak mensifati Allah dengan sifat Pendengaran dan penglihatan Maka secara otomatis Dia mensifati Allah dengan sifat Apa Bapak Bapak buta dan tuli. Karena siapapun yang tidak punya penglihatan itu buta dan siapapun yang tidak punya pendengaran itu tuli. Maha suci Allah. Jih. pada waktu orang tidak mau mensifati Allah dengan sifat kebijaksanaan dan ilmu, maka secara langsung dia telah mensifati Allah dengan sifat Kezoliman dan bodoh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kaum muslimin alusun awal jamaah kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan tapi tidak menyerupakannya dengan manusia. Allah punya kebijaksanaan dan kebijaksanaan Allah jauh di atas kebijaksanaan manusia berbeda. Allah punya pendengaran dan pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk dan lain-lain. <tuh> Ini yang pertama. Yang kedua, wah, say, rinciannya, rupanya dirinci oleh Imam Ibnul Qayyim Al Sekedap gih, oh berarti tidak cukup waktunya gih pun. Binjang kita lah senggakkan oh, banyak sekali ini. Rinciannya binjang kita lah senggakkan. Pertemuan yang akan datang Sekian dan demikian Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang akan sakit kuatulakan Pertemuan yang akan datang Kita akan tinjikan Apa maksud basi Di dalam asma dan sifat Sekian dan demikian Alhamdulillah Saya kembalikan Kami membawa acara Kalau ada perkataan Yang tidak berkenan Sama mahasiswa pesarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh